0: «Посмотрим» представляет подкаст «Радио Маяк».
1: Зимний стол. Это сон какой-то! Дорогие друзья, добрый вечер. С вами Сергей Силавин и Антон Прокофьев, шеф-повар, истории кульдарей кандидат исторических наук в нашем специальном новогоднем цикле. Называется он «Зимний стол». Антон, добрый вечер. Здравствуйте. С наступившим и прошедшим Новым годом всех вас. И да, всех надеюсь, вас... Надеюсь, надеюсь, аудитории прибавилась, Вот стало побольше людей пришло, пришло в себя. Ну и сегодня наша тема, возможно, Некоторых она удивит, как удивила в свое время меня. А, называется она еда в долгую или слоу-кукинг то есть, переводя с, с абракадабры на русский, медленная готовка. А, Антон,
0: в этом смысле нам нужно начать с теоретической базы. Да, ну, собственно говоря, это, наверное, самый традиционный способ приготовления еды. Э, давайте вспомним старое, самую старую известную техкарту. Это сказка про кашу из топорах. Ведь это история про то, как готовить правильную кашу, чтобы ложка стояла, чтобы и топор на ней сверху лежал, а, то есть длительное томление с добавлением а, разных овощей, специй и, самое главное, мясной составляющей, чтобы все растомилось, растушилось. И томленная пища, она ведь на самом деле довольно полезна, потому что за это в процессе длительного томления разрушаются все межклеточные связи, вот, все вот эти вот, скажем, происходит коллагенизация соединительных тканей, еда становится максимально эффективно усваиваемой. Ну и, конечно, мы можем регулировать количество жира, потому что можно обойтись практически без него, ибо, растомив вполне себе постное там, мясо, мы получим вполне себе сочный продукт. Поэтому огромное количество классических рецептов, оно именно про это. Тушение, томление и запекание, поверьте, это один из самых интересных способов. Но и вишенкой на торте станет то, что при э, длительной готовке, происходит и наиболее полноценная ароматизация продукта, то есть мы можем играться с ароматами как угодно, это могут быть овощи, пряные травы, да и обычные специи и поверьте, результат будет очень интересный тому... То есть в наше, в
1: наше презренное время фастфуда, слоу кукинг, да, или еда в долгую но это звучит как нечто невозможное, да, для обычной жизни человека.
0: Ну, на самом-то деле не совсем так, потому что это, кажется что долго. Долго готовится продукт, но его можно просто-напросто оставить в духовке. И нужно оставить духовкой при низкой температуре. Например, на ночь. Например, на выходной день заниматься домашними делами и лишь периодически глотать слюну от носящихся по дому ароматов. Ну и... Я так
1: понимаю, Антон, что речь идет прежде всего, конечно, о традиционной там русской печи, да, где э, многие вещи вот, готовились, как раз будучи оставленными на ночь. А насколько вот наши современные духовки, если можно рассмотреть отдельно газовые и отдельно электрические, они способны делать то, что, вот, о чем мы сегодня
0: говорим? Особенно электрические, потому что электрическая духовка позволяет готовить при достаточно низкой температуре, ну, где-то порядка 60, -60 градусов, 60-80. Духовка 80 100 И это, в принципе, достаточно для большинства блюд. Например, взять и просто растушить просто целый кусок говядины, жилистый, какой-то вот такой не очень приглядный, какую-нибудь голяшку, например, из нее, с которой можно сделать то там тоже особука. Прекраснейший, вкуснейший, нежнейшее, кстати, итальянское блюдо, когда говяжий голяшка обжаривается, а потом томится в томатном соусе. И томится в течение 3-4 часов. Идеально. А можно взять просто большой кусок, выложить на подложку из слегка обжаренных овощей, таких как там лук, морковка, чеснок, немножко залить белого вина, бульона, раскидать тимьяны, розмарина, накрыть, обжарить мясо, накрыть это фольгой и убрать в духовку на, на ночь при температуре 120 градусов. А с утра достать, это будет нежнейшее, распадающееся на волокна мясо, сочное, вкусное и полезное, потому что весь жир вытопится. Его можно, кстати, вполне себе слить, а можно взять эти овощи э, и просто-напросто пробить блендером, немножко выпарить до однородности и получить то, что англичане называют gravy, то есть вот такой вот э, густой мясо-овощной соус коричневый.
1: Антон, как историка кухни спрошу, да, вот это долгое томление, это общеевропейская история или общемировая, или она как-то локализована? Нет, она абсолютно
0: общемировая, есть куча способов этого длительного томления, можно томить и в очаге, она вроде русской печи, можно, например, выжечь костровище, выкопать на его месте яму, положить продукт в глине, в чугуне и засыпать сверху углями такая вот абсолютно лесная первобытная кухня для этого кстати даже существуют специальные чугунные кастрюли казаны в которых можно таким образом готовить и вообще для длительного такого томления, кстати, подходит лучше всего именно чугун. Если у вас есть бабушкина гусятница, молитесь на нее, ибо в этой гусятнице можно творить настоящие кулинарные шедевры. А в чем вот с точки зрения,
1: ну, может быть, не искушенных в химии там или в металловедении слушателей, почему именно чугун нас так сильно привлекает?
0: У чугана низкая теплопроводимость. Он медленно нагревается, медленно и, главное, крайне равномерно отдает накопленный жар. То есть ничего не будет пригорать, ну, если мы, естественно, не перегреваем, не превышаем необходимую температуру. И при закрытой же крышке этой толстостенной посуды жар будет равномерно со всех сторон обтекать блюдо. При этом он, скажем, не будет подсушивать, как это было бы в случае, если мы просто съели кусок мяса в духовке, потому что слишком много сухого воздуха вокруг. А в кастрюле у нас будет и влага концентрироваться, и мы можем и добавить эту влагу, то есть добавить бульон или вино. Если что, вино и алкоголь выпарится практически мгновенно, поэтому не надо бояться использовать белое сухое вино в готовке. К тому же его кислотность является сильнейшим катализатором вкуса. Угу. Антон, а
1: что касается полезных свойств, вы сказали, что для здоровья вот полезна именно томленная пища. В чем она заключается, эта польза?
0: Ну, ну во-первых, мы тратим меньше времени на переваривание. Во-вторых, мы вытапливаем жиры. То есть мы можем, собственно, просто этот жир просто слить, и у нас будет абсолютный диетический продукт. Собственно, длительный нагрев он противопоказан только витамину С. А вот э, все остальные полезные вещества, там, калории, белки, жир, жиры, и углеводы, они прекрасно этим э, низкотемпературным приготовлением не велиру, э, вернее никуда не исчезают и регулируются. Э, в том же томленном мясе у нас практически не будет никаких углеводов. Ну вот, например, классика русской кухни, главное русское блюдо – это щи. Чи. Из э, квашеной капусты. Квашная капуста вообще это безумно полезная вещь. Э, сама по себе она обладает отрицательной калорийностью, потому что на ее переваривание наш организм тратит больше калорий, чем получает. Во-вторых, это, опять же, в свежем виде прекрасный источник витамина С э, народный способ борьбы с цингой. Ну, к счастью, нам она сейчас не грозит э, в нашей цивилизации, но тем не менее, вот именно квашеной капустой от собственно говоря, спасались и моряки, и простые люди. Потом квашная капуста – это вот такая матрешка, то есть у нас она кислая, хрустящая в свежем виде, она нежная, но по-прежнему кислая, с интересным таким уже слегка терпким ароматом после заморозки, потому что квашеную капусту, конечно, морозили и вообще из нее делали приварок То есть порционировали И замораживали, брали с собой Разводили кипятком и получались Вот такие протыщи, которые можно было просто Похлебать в дороге, такой дорожный концентрат Это такие доширак русский Да, такой. да страны? да. Но есть еще удивительное Качество квашеной капусты это карамелизация и сладость После вот этого самого длительного Низкотемпературного томления Если вы этого никогда не делали Уважаемые радиослушатели То я крайне рекомендую вам поиграться в эти игры Возьмите квашеную капусту Залейте ее небольшим количеством воды Ну просто чтобы она не пересыхала Или если достаточно в ней сок То и заливать ничем не надо И поставьте в духовку Ну где-то градусов на 120 Часов на 4-5 да. Закройте крышкой и вы удивитесь, какой это будет яркий, пряный, насыщенный и сладкий продукт. Нас а уже... с чем-то
1: чем его можно сравнить? Что это такое? Я вот не пробовал до да, такой.
0: А вот получается, что ни с чем не получится, потому что э, это уникальный вкус карамелизации ферментированного продукта. То есть, то есть на это самом -то деле...
1: такая двойная степень превращения капусты, да? Да,
0: да, то есть это, это уже полная алхимия, потому что у нас первая итерация – это квашение, ферментация – при этом капусты в капусте же на самом деле довольно много сахаров, но при ферментации они же никуда не деваются, они остаются. И длительный низкотемпературный нагрев способствует тому, что сахара успевают карамелизоваться, меняя вкус с кислого на пряно-сладкий с легкой кислинкой то есть он углубляется, становится ярким и насыщенным. Но и это дальше... не десерт. Ну, что вы, нет, конечно. Но из капусты можно, конечно, сделать какой-нибудь десерт из запеченного капустного крема. Но, наверное, я предпочел бы тогда взять цветную капусту. Она ближе вот к этой вкусовой гамме. Да и, в общем-то, и ферментировать не так уж нужно. А вот белокочанная, да, она прекрасно будет в таком виде. И вот как раз из этого можно сделать восхитительные, теплые, согревающие зимние щи. Такие по-богатому Для этого надо на ближайшем рынке торговать за недорого Например, в рядах где торгуют Всякой мясной нарезкой Кость от окрока Поверьте, кость. Да, кость Во-первых, в качестве бонуса Там на ней останется еще изрядно мясо Потому что при нарезке То, что вокруг кости Обычно не срезают Но это девать некуда Так что мы возьмем эту кость мы... Это грамм на сколько она будет? Ну, грамм на 500. Uh -huh. вот. На основе этой кости можно сварить мясной бульон. То есть нам потребуется еще какое-то количество говяжьих костей. Ну, я бы взял соотношение один к одному. А Где-то ну грамм 800 даже побольше. Грамм 800 говяжьих костей. И при этом желательно их хорошенько обуглить в духовке. А вот это вот кость от окорока. А у нас получается где-то костей килограмма-полтора. Еще бы докидать сюда подпеченных овощей, морковки, корни сельдерея, лука, чеснока. Э и залить все это безобразие тремя литрами воды. И поставить на медленный огонь часа на три. Ну, кстати, бульон mm. – это тоже слоу-кукинг. Потому что бульон, во-первых, никогда не должен кипеть. Пузырьковое кипение – это максимум возможного. То есть довозим до кипения, снимаем пену не при этом доводя до резкого такого кипения бурным ключом и на минимальном огне, бульон томим. Мясной томится где-то 2-2,5-3 часа. Больше mm. не нужно. Куриные... ну где... А, кстати
1: говоря, надо ли туда, Антон, помещать луковицы? Некоторые наши, знаешь, варят
0: бульон да, вот с луком. Конечно, только лук мы предварительно обугливаем. То есть я, я как раз и говорю, что добавляем туда подпеченные овощи. Подпеченный, в том плане, как что это что делать? Мы берем. Ну, как делается, если на кухне стоит электрический плит ресторанный, то повара просто разрезают лук наполам, кидают на прям жарочную поверхность. Лук, честно, горит и обугливается. И после этого прекрасно идет в суп. То же самое с морковкой. Разрезаем вдоль. Обжа... Если у вас есть какая-то ненужная сковородка, просто на ледяку ее зарезервируете. Вот у меня дома специальная сковородка для обугливания овощей для бульон. Я кладу срезом вниз. Поджигаю те овощи, кидаю их в бульон. То же самое можно сделать. А что дает нам вот это подкопчение? А, дает более яркий насыщенный вкус, такой немножко аромат дымка, дает благородный коричневый цвет. Если мы хотим обычный классический белый бульон, то, конечно, делать этого не нужно, но, честно говоря, вкус вареного лука мало что может быть ужаснее. А вот таким образом мы запечатываем поверхность, камеризуем луковые сахара, и у нас как раз получается луковая пряность без э, вот этого такого склизкого вкуса вареного лука. И опять же, не, не забываем, что в русской кухне активно использовались еще и корень, а именно корень сельдерея, корень хрена, если есть желание, для большей пряности, и обязательно корень петрушки. Вот это вкус классического русского бульона кидаем коренье и с ними томим. И в конце э, в любой бульон э, всегда полезно добавить букет гарни. Это французское уже изобретение. Он делается очень просто. Мы берем стебель сидерея э, разламываем его на пару частей, в серединку пихаем хороший такой пучок петрушки, можно немножко добавить кинзы, укропа э, и несколько листиков лавра обвязываем, Внешнюю сторону вот из этих сельдерей Ниткой, а в сельдерей втыкаем Несколько гвоздичин И вот получается такая вот Палочка-выручалочка для любого Граната. бульона Граната да. И кидаем эту гранату буквально на 3-5 минут В Доходящий до готовности бульон После того, как мы выключаем Накрываем его крышкой Или ставим на ложку, чтобы у нас была такая вот Не очень ровная поверхность Жидкости чтобы мы могли потом снять плавающий жир. Ага. Другой способ снимания этого жира, наша зима за окном, выставить бульон на мороз. Даже если мороз не сильный, ничего страшного, он все равно схватится, и мы вот эти бляшечки аккуратно убираем, у нас получается прекрасная заготовка. После чего бульон процеживаем. Для процеживания лучше использовать ситы. Кстати, прекрасный тоже современный лайфхак, вот эти одноразовые шапочки. В поликлиниках, на кухне, где угодно Взяли пару шапочек на дуршлаг Накинули, процедили через эти шапочки Бульон, шапочки выкинули Сплошная выгода Да и, в общем-то, сито уже мыть сильно не придется и У нас получается заготовка, которую можно хранить в морозильнике несколько месяцев, ничего с ним не будет. Итак, мы после этого начинаем собирать, наконец, прекрасные щи из капусты. Да. Мы не используем тут никакой томатной пасты, поверьте, не нужно это. Нам потребуется отварная картошка, которую мы разомнем. Нам потребуется уже заготовленная квашеная капуста, нам потребуется бульон, немножко мяса из бульона, немножко припущенного лука и моркови, лук полукольцами, морковь тоже можно кубиком или кружочками. Все это совмещаем, выливаем в тот же казан и убираем где-то часика на два потомиться в духовке, чтобы вкусы все переженились. И таким образом у нас получаются прекрасные суточные щи. Для вязчего вкуса можно еще взять сушеные грибы лесные, залить их э, кипятком и вот вместе с этим кипятком отправить в бульон. Вернее, в щи тоже получится интересное добавление ко вкусу. Вот, щи готовы. Мы потратили на это практически целый день, но у плиты стояли от силы 2 часа, а то и поменьше.
1: Что это за волшебное блюдо, вот Антон? Вот в, чем, в чем суть? В, в чем а, не, не суть, а как бы на его, да?
0: А, -а, -а это будет э, очень интересный, глубокий, разноплановый, насыщенный вкус. Тут у нас получается и мясные нотки, и нотки копчености, вот, от этого самого окорка с костью, потому что мясо -то мы тоже используем. Это и сладковато пряный вкус квашеной капусты, это круглость мясного бульона. То есть на самом деле это реальный взрыв вкуса. Потому что квашеные щи в нашем восприятии – это просто подваренная кислая капуста. Но это же невкусно. Нет. А вот как раз правильные кислые щи – это процесс длительного томления. Если у нас капуста еще предварительно заморозилась, то вообще все будет хорошо. Но есть гораздо более длительного приготовления блюда. Это польский бигас. Бигас? Да. А
1: как-то удалось мне однажды попробовать эту штуку. Ну, скажем так, трудно это с
0: чем-то сравнить, но э, какой-то типа рагу, извините, если да, кого-то оскорбил. Да, так, все так, это правда. Туда у нас пойдет квашеная капуста, свежая капуста, Томатная паста, копченые колбаски, туда у нас прекрасно пойдет разварная говядина. И картофель, по-моему, И картофель, по и, да, кар... тоже. И, картофель и, и чернослив, и вино, и бульон. Uh -huh. То есть с самого начала мы делаем основу из... Сначала томим капусту, потом обжариваем свежую квашную капусту, потом обжариваем свежую капусту, смешиваем их, добавляем томатную пасту, добавляем бульон и томим 3-4 часа. Выставляем это все на мороз. На следующий день разогреваем эту замороженную смесь, добавляем туда припущенные колбаски, желательно охотничьи, добавляем туда мясо, добавляем туда чернослив. Замораживаем наступает третий день, когда мы разогреваем, добавляем еще немножко томатной пасты, добавляем специи, это прежде всего у нас будет э, тмин, соль и перец, потому что капуста э, очень любит тмин на самом деле. Снова разогреваем, снова замораживаем. И вот на четвертый Опять? день. Да, э, да, и, извиняюсь, как раз добавляем немножко вина. Uh, лучше какого-нибудь uh, даже красного или портвейна. Yeah. Oh. И вот uh, уже на последний четвертый день мы, наконец, его разогреваем и начинаем есть. Это, поверьте, будет безумно вкусное блюдо, очень насыщенное, очень яркое, совершенно с ни на что не похожей глубиной вкуса, но, конечно, внешний вид оставит желать лучшего, потому что, само собой, все, что готовится длительное время, но не может порадовать нас выверенностью текстуры, строгостью линии, потому что, само собой, все распадается и растушивается буквально на волокна. Но в Поэтому есть лучше ложкой, да? Конечно, конечно. И вот это как раз настоящая правильная зимняя кухня, потому что да, это друзья нас
1: Да-да-да, с нами Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, и кандидат исторических наук в специальном проекте «Зимний стол". Зимний стол. Это сон какой-то. Дорогие товарищи, продолжаем наш проект Зимний стол. Антон Прокофьев, шеф-повара, историк кулинарии, кандидат исторических наук. Сегодня мы говорим о еде в долгую, о слоу кукинге. Мы поговорили о э, русских суточных щах и вот польский бигос. Вообще, с вашей точки зрения, Антон, э, чья кухня, вот, ну, я имею в виду, европейская, из таких устоявшихся зарубежных границ, не, э, за, за границ, да, э, извините, за за эту автологию, ближе всего к русской, с вашей точки
0: зрения? Немецкая. Немецкая? Но вообще все восточноевропейские кухни, они довольно родственные. То есть например, русской кухни во многом испытывала европейское влияние сначала через немецкую кухню. С элементом голландской, потом уже французская пошла, потом уже итальянская. Но Немецкая, в принципе, нам ближе и климатические, и по набору продуктов и способов приготовления. То есть это все тоже такое томленое, много супов густых. Вот, например, тот же «Айнтпоф». Немецкий такой суп Ну, примерно из всего, что есть на столе Кстати, тоже способ утилизации новогодних наставков: Берем тот же оливье, только без горошкой И огурца Заливаем бульоном Закидываем туда нарезку Всякую, сыр В общем, все, что есть И получается анпоф да.
1: Антон, возвращаясь к Бигасу, да, польскому, это
0: их национальное
1: блюдо, или они где-то его за. Ну, Нет, это, это, это
0: польское национальное блюдо. Это вот визитная карточка польской кухни, на самом деле. Кстати, одна из визитных карточек французской кухни тоже вполне подойдет в нашу тему. Это, ну, конечно, так хочется сказать «Бофь-бургиньон», то есть мясо по-бургундски, которое тоже готовится очень долго. Но это блюдо для домашнего воплощения довольно сложно. А вот луковый суп, луковый суп uh – -huh. это очень просто. Для лукового супа нам угадайте, что потребуется. Лук. Конечно. Лук, лук и еще немножко сверху лука. Если вы думаете, что вы на луковый суп нарезали много лука, нет, вы не нарезали много лука, вам нужно еще столько же. То есть, если вы берете большую там, кастрюлю, в идеале, кстати, казанчик какой-нибудь, ну, если у вас есть на 5 литров, идеально, то если у вас лук с горкой, то я бы советовал его примять и добавить еще. Вот тогда будет столько, сколько нужно, потому что лук... А вы... какой, какой, кстати говоря, лук-то, Антон? Любой вот поверьте, чем хуже лук, тем лучше будет, ну в смысле не не, не хуже в плане внешнего вида там какие-нибудь пролежни гниль нет, это мы в еду не употребляем, и срезаем. Но чем духовите и ярче лук, тем лучше, то есть вот все то эти чем едариони. Да 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 да, не, не надо брать нежный белый сладкий, зачем? Берем самый обычный репчатый лук. И, та, и смысл этого блюда в том, что мы лук томим настолько долго с небольшим количеством сливочного масла, что он карамелизуется, коричневеет, разваливается и превращается такой почти пасту и при этом от этой ядренности не остается ровным счетом ничего нежности глубина вкуса останутся с нами то есть собственно говоря вот и способ приготовления долго муторно тамим но это два-три часа может занять если у нас много лука Обжариваем его, как только он покоричневеет, практически карамелизуется, превратится едва ли не в мармелад. Кстати, если мы не добавляем бульон, то мы можем спокойно довести до состояния лукового мармелада. Отличнейшая добавка к мясу и к каким-то небольшим канапешкам, к сыру. Очень интересное решение. Но луковый мармелад лучше варить из красного лука, цвет будет интереснее. А вот из обычного лука мы его... Растамливаем и потом добавляем Крепкий говяжий бульон И даем этому безобразию Побулькать с тимьяном И небольшим количеством белого вина Но где-то тоже минут 40 И вот у нас получается Густая насыщенная масса Которую по французской классике Полагается разлить по порционным Как тарелочкам И запечь с гренкой Из вчерашнего багета И пряным сыром грюер В принципе последнее факультативно Поверьте а если уж нам хочется совсем согреться, то можно вот в эту э, порцию, которую мы планируем разогреть и съесть, добавить э, столовую ложку коньяка. Тогда уж это точно спасет нас от э, неприятных последствий морозной погоды.
1: То есть это получается такой, ну, скажем так,
0: луковая взвесь сплошная, да? Да, да, да. То есть это суп из лука с добавлением бульона. А про бульон, мне ну, уже рассказывал, что его никто не мешает сделать заранее и длительное время хранить э, в холодильнике. Тоже в морозильнике. То же самое, кстати, можно сделать и с куриным бульоном. Это тот вариант, который идеально для заготовок. Скажу по секрету, э, мой морозильник периодически этими бульонами забивается. Наварю mm -hmm. литров 5-10 и потом он лежит. Антон, если говорить о мясе, да, вы
1: в начале нашей сегодняшней программы так замечательно описывали Разваливающиеся вот новолок на волокна, чуть ли не на клеточном уровне, да, вот мясо, особенно в наше время, да, в любое время, когда купишь мясо, оно редко бывает идеальным, да, есть там прожилки и так далее, хочется как раз все это нивелировать. С вашей точки зрения, вот если люди будут экспериментировать с долгой вот этой готовкой, да, лоу-кукинг с какого мяса вот начать, с кусочка? какой части и какого мяса, чтобы вот пристраститься к такому
0: да, способу приготовления пищи? Чем ниже сорт тем больше он подходит для длительного приготовления. То есть, это мясо второго, третьего сорта, это может быть как-нибудь, если мы говорим про говядину, какая-нибудь голяшка, пашина, потом, а потом уже всякие первосортные отрубы, где практически нет соединительных тканей. То есть, чем активнее животное использует эту часть тела, чем больше там всяких перегородочек, хрящиков, тем интереснее будет вкус. Ведь на самом деле в чистом филе вкуса мало. Поэтому не надо гнаться здесь за мраморностью, не надо гнаться за премиальностью. Более того, если мясо будет еще и темное, то есть видно, что из возрастной говядины, то и вкус будет интереснее. Да, в чистом виде, если мы кинем сковородку, это будет ну смерть с пломбом просто-напросто. <смех> Она будет настолько жесткая. вот, Но как раз для длительного, длительной готовки, для услуг кукинга это идеально, потому что его вкус и потенциал раскроются. Его надо длительно томить, тушить в разных средах. Это и бульон, может быть, с добавлением э, томата. Только, пожалуйста, не используйте для этого томатную пасту. Возьмите протертые томаты. Ну да, это будет немножко дороже, но и вкус будет ярче, насыщенней. Немножко белого вина, немножко разных овощей. Прежде всего, лук, э, морковка. Можно добавить сюда изрядное количество перца, болгарского и паприки, кинуть какой-нибудь э, перчик чили. Главное накрыть крышкой и не включать духовку в течение 3-4 часов. Где-то 120-140 градусов оптимально. Ну и опять же, мы же играемся со вкусами. Не забывайте мясо предварительно обжарить, чтобы у нас случилась реакция Майяра, то есть у нас появился вкус жареного. Поверьте, э, конечно, в том, что у нас растушится, эту корочку мы потеряем внешне, но вкус-то останется. А, Антон, а в чем
1: вот задача использования вина, белого или красного в приготовлении
0: мяса? А, вино является сильнейшим катализатором вкуса, оно его усиливает оно делает вкус ярче и глубже. А, причем белое вино, оно нейтрально. Мы от него получим легкую кислинку и ничего больше. А красное даст более яркий вкус, но есть специальное вот блюдо, которое готовится длительное время как раз красным вином. Это мясо бургундский, бой бургиньон, когда мясо сначала замачивается в красном вине, а потом в нем же еще и томится после обжарки. То есть вино выпаривается, получается соус куда добавляются потом грибы, а лук, с которым мясо тоже томится, тоже обжаривается и тоже в итоге становится частью блюда. То есть классическая история без отходов.
1: Удивительно, удивительно. И вот это блюдо, например, с мясом, да, с голяшкой, которая за 4 часа дошла до роскошного состояния, нужен ли какой-то особый гарнир к нему?
0: Ну, по классике итальянцы к ассабуко делают ризотто, но mm. тут уже ну, нужен специфический навык, то есть ризотто блюдо с виду-то простое, но надо поймать момент, как его правильно делать, никто не мешает просто съесть его с картофельным пюре, это будет очень вкусно, или да, даже гречка, кстати, гречка с томатом отличное сочетание.
1: Удивительная история, да, удивительная. Но это, это ну вот на, насколько это диетичное блюдо получается для тех, кто волнуется о фигуре. А
0: как раз вполне, учитывая то, что мы вытапливаем весь жир. То есть он у нас остается сверху, если мы можем в целях профилактики просто-напросто из духовки отправить блюдо на мороз, чтобы жир сверху замерз с бляшками, аккуратненько чистить его, и у нас останется исключительная мясная ценность, соус, блюдо разогрели, из гречек у нас получится, ну, чистый зож. Ну, прекрасно, какая замечательная история, дорогие друзья
1: Думаю, что многие наши слушатели сегодня познакомились да, С помощью нашей программы, вот с этой историей длительной готовки да, Слоу-кукинг и, конечно же, сегодня с нами Антон Прокофьев Шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук Кстати, настоящий кандидат исторических наук В нашем специальном новогоднем цикле «Зимний стол» Уверен, что вам нравится, друзья мои «Зимний стол». Это сон какой-то! Друзья мои, продолжается наша встреча с Антоном Прокофьевым, шеф-поваром, историком кулинарии, кандидатом исторических наук в нашей зимней серии... Извините за тавтологию. «Зимний стол». Антон, чем еще вот таким... Каким блюдом длительного приготовления мы можем заинтересовать наших слушателей?
0: Ну, давайте попробуем... Правда, уже чуть-чуть покороче, потому что у нас время-то осталось всего ничего сделать чаудер. Это американский суп на сливках с бульоном, который готовится. который долгое время томится. Одним из его важнейших ингредиентов является бекон, который мы обжариваем с луком, потом добавляем к этому обжаренную картошку, заливаем смесью бульона и куриного бульона и сливок, и отправляем потомиться на медленном огне часа полтора-два. Тогда mm. у нас разойдется и картошка, и бекон тоже практически растворится, и нам останется добавить туда немножко консервированной кукурузы и слегка э, пюрировать блендером. У нас получится яркий, густой, насыщенный суп. И, собственно, наше действие сведется к тому, что мы жарим лук, режем лук, картошку и бекон, а все остальное происходит само без нашего участия. Казалось mm. бы, полтора часа, и все готово.
1: Антон, а как вы находите, в принципе, американскую кухню? Потому что у некоторых есть стереотип, что это просто какие-то бургеры, да, и вообще какая-то ерунда, а не кухня. А с вашей точки зрения, вот сложилась какая-то история
0: у американцев? Нет, ну, конечно, сложилась, потому что, ведь, на это я могу спросить, а, Сергей, как поживает ваш личный медведь? Тоже считается, что русский без медведя неправильно. То есть, да, есть стереотип, что это бургеры, и он имеет право на существование, но, тем не менее, американская кухня, она очень разнится, есть и калифорнийской кухне, есть луизианская кухня, очень яркая, насыщенная, такая вот с изрядным французским акцентом, а есть вот как раз кухня Новой Англии, такая вот основанная на тушеных блюдах, на плотных, потому что климат, конечно, там, где Нью-Йорк, ну, такой себе, все очень различается. В зависимости от региона есть техасская кухня, которая мясо с мясом и на мясе, и сверху кукуруза. И испытывающая серьезное влияние кухни мексиканской. Есть Текс-Мекс, собственно, вот она же техасская, да. Тоже одна из видных карточек американской кухни, безусловно, там все не так просто и не так скучно. Да.
1: А и, Антон, может ли быть какое-то блюдо, так на вскидку, да, долгого приготовления, но чтобы оно было с элементами, опять же, острый. Я знаю, многие наши слушателей любят, чтобы было погорячее, чтобы халопень, чили-перец, да, вот как-то отдавал энергию. Ну,
0: вы, вы почти озвучили Блин. рецепт чили-канкарны. Это действительно довольно долгая история. Но, ну, кстати, нам для этого потребуется фарш желательно говяжий. Много лука, чеснока мы режем, обжариваем. Потом обжариваем фарш, все это смешиваем. Добавляем обжаренный бекон. Заливаем бульон. Добавляем сюда заранее тоже обжаренный, нарезанный сладкий перец, чили. Засыпаем много зиры, кориандры, мина, все это перемешиваем и оставляем долго-долго булькать. В конце добавляем фасоль, можно взять консервированную, а можно взять обычную, замоченную, приваренную. Добавляем тогда еще это вместе с жидкостью. И процесс приготовления чили конкарна где-то занимает 3-4 часа. Но можно кстати, поставить и на 5 часов в духовку. Для яркости вкуса А в конце можно поиграться и шоколада туда добавить Бармелан мы, конечно, не будем Но шоколад придаст, кстати, глубину И яркость вкуса чили конкарно Имеет право на жизнь И вот как раз сюда прекрасно зайдет И консервированные холопения И острый чили ну, здесь просто можно экспериментировать. Главный принцип – это вот сборная солянка из фарша, лука, чеснока, копченой паприки, про который, кстати, забыл упомянуть, вместе со специями копченой и сладкая паприка, конечно же.
1: Mm -hmm. и щепотка mm -hmm.
0: каенского перца, если же мы Антон, хотим быстрее.
1: Антон, а с вашей точки зрения, вот сам по себе вот этот чили, халапения или, значит, вот чилийский да, перец, это насколько вредно для слизистой, для вот нашего желудочно-кишечного тракта?
0: Если мы используем его в чистом виде и часто, то мы, как люди непривычные, конечно, получим изжогу. Но если в меру и постепенно привыкая... Ну, на самом деле, ведь мексиканцы не страдают от язвы желудка поголовно, поверьте. А уж одна это одна из самых острых кухонь в мире. Кстати, как и индусы. Правда, там острота немножко другая, но тем не менее. Поэтому это вопрос привычки и адаптации если сразу с места в карьер без подготовки в эти глубины погружаться то это чревато ну а постепенно поверьте ничто природное особо нам не повредит гораздо более вредным будет например специальные острые соусы на уксусной основе вот это конечно а безвредная вещь абаска табаска или любые чили соусы им же не из числа ну табаска законодатель мод, да.
1: Но в чистом виде, да, это все более, так рассчитано на человека. Да,
0: это, собственно говоря, входит в список тех, скажем так, растений, которые мы способны переварить без большого вреда да, для себя. Да,
1: Друзья мои, Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук в нашем цикле «Зимний стол». Антон, я вместе со слушателями будем ждать нашей новой встречи.
0: Спасибо большое. Спасибо, до новых встреч.
1: Зимний стол Это сон какой-то
0: Еще больше подкастов Маяка Насмотрим